0: Bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Memórias de um Dia. Um podcast em que visitamos a memória de um dia dos meus dias. Não podendo ser nem hoje, nem ontem, nem chato, nem sobre o que eu comi em tal dia. Lembramos aqui de dias minimamente memoráveis. Transformamos o comum em singelo. Começamos então com um dia da entrevista de um processo seletivo. Na época, eu estava trabalhando como professor substituto de física para uma escola do coque em São Paulo. Era a primeira vez em que exercia a profissão. Não sabia ao certo nem preparar uma aula, mas eles estavam tão desesperados que, quando eu fui pessoalmente mostrar meu interesse na vaga, eu decidiram que eu poderia começar não naquele mesmo dia, mas naquele mesmo momento. Já deram-me um avental, mandaram-me para o segundo ano e avisaram contra os perigos do terceiro. Pouco tempo antes, o um aluno daquela, daquela classe foi autuado por tráfico de drogas. Era o dia da entrevista do processo seletivo. Cheguei, dei a aula ao nono ano. Não me lembro exatamente, mas é como se fosse o nono ano. Já tinha aprendido de forma autodidata a técnica de ler e acompanhar a apostila com a intenção de não preparar toda a aula. Após ler a matéria, resolvia os exercícios gabaritados e de fato sanava as dúvidas. Não era como se eu não soubesse a matéria de ciência do nono ano. Física, minha informação, dava apenas aos alunos do ensino médio. Vejamos, alunos, as leis de Newton são como uma discussão dialética. Temos a tese, temos a antítese, temos a síntese. Ou seja, temos o não movimento, que é a primeira lei, a lei da inércia, a lei da impoderabilidade, seja ela uma impoderabilidade estática ou dinâmica, de velocidade constante, de velocidade um momento constante. Temos o não-não movimento, que é a ida de um movimento inerte, ou seja um movimento parado, a um movimento vivo, ou seja um movimento dinâmico que vai variar de forma variável, muitas vezes previsível, mas sempre variável. E a terceira lei, sendo como uma síntese, mas não bem uma síntese, mas como uma condição de contorno, um movimento a ação de um reage ao movimento a ação do outro quando se tocam. Sim aluno, quando se tocam de perto quando se tocam de longe. Sim, por exemplo, a relação gravitacional entre duas massas se dá na importância da distância. Mais sabemos que ela vai ficando cada vez mais fraca com o inverso do quadrado da distância dos dois corpos. E a reação, todos sabem, ocorre com a mesma intensidade e com sentidos opostos. Mas eu não entendi, professor, gritou alguma. Eu também não, querido aluno. Mas uma hora a gente entende. Você tem que se dar ao tempo de conviver e conhecer o assunto. Isso só se faz com tempo e intimidade. Meu celular estava quase sem bateria. Sem problemas. Ainda tenho tempo. Pedi para ser liberado mais cedo e basta decorar o nome do lugar da entrevista. Basta saber o nome eu posso recorrer ao mapa do metrô. Sei que é próximo à Estação República. O nome é Praça Franklin Roosevelt, 210, Bela Vista, São Paulo. SP Escola de Teatro. Praça Franklin Roosevelt, 210, Bela Vista, São Paulo. Praça Roosevelt, 210, Bela Vista... São Paulo, Passa de São Paulo. Não vou esquecer, faço. Esperei pelo ônibus que pela Lei de Murphy estava particularmente atrasada naquele dia. Curiosa é a Lei de Murphy, descobri anos atrás conversando com um amigo da pós graduação de física. Curiosa é a Lei de Murphy, descobri anos atrás conversando com um amigo da pós graduação em física que pela majestosíssima ironia do mundo tal lei tinha um fundamento matemático. disse de um teorema, cujo nome não me lembro agora, mas cuja demonstração heurística é incontestável. Se a possibilidade de um evento for maior que zero, esse evento for independente do tempo. Se você tiver um tempo infinito ao dispor, então esse evento necessariamente acontecerá. Não consegui refutar. Basta olhar, por exemplo, a distribuição binomial, ela converge rapidamente a zero, aumentando o número de repetições. Em outras palavras, joguem uma moeda 50 mil vezes. Com certeza, pelo menos alguma vez dará cara. Ou seja, dado o devido tempo e a devida repetição, com a probabilidade de dar, de dar cara ou coroa é meio e meio é maior do que zero, e a probabilidade de dar cara ou coroa é independente do tempo, você tem um tempo quase infinito, então, dada a repetição, o possível se torna necessário já posso virar coach, acredite em você. Com devido esforço e a devida repetição, o possível se torna inevitável. Por ironia, um dia eu fui a uma palestra relatória da FELET e o assunto era exatamente esse. Na lógica clássica, há um resultado meio que escondido, certamente fascinante, que se P é possível, então P é necessário. Nas equações em que isso foi demonstrado, não aparecia o tempo na lógica raramente aparece o tempo como variável. Pior foi que na hora não me caiu a ideia de perguntar se o tempo estaria implícito na demonstração que o palestrante acabara de fazer. A diferença de potencial entre o tico e o teco não fora grande o suficiente para me fazer perceber que o que o professor de lógica estava falando dizendo naquela na minha cara naquele mesmo momento era apenas uma reformulação do que meu amigo havia me falado meses antes no domínio da probabilidade. Claro que o original Teorema de Murphy, se é possível, é necessário, mas sempre será contra o seu favor. Isso matematicamente não, não foi comprovado, mas enfim, lamentável, o ônibus que costumava demorar 10 minutos, hoje está demorando meia hora. Finalmente estava dentro do ônibus, fazendo bom uso do resto da minha bateria. Alô, alô? Ah... A com essas ligações anônimas. Está decidida. Não irei mais baixar aplicativos. Nenhum. Só os mais confiáveis ou os inevitáveis. Nada de assinar termos sem ler ou permitir acesso a qualquer funcionalidade. Nunca mais. Olá moço, se quiser ficar parado, que fique do lado direito da escada rolante. Desculpe, não escutei. Escada rolante? Tem gente com pressa, querida. Sim, claro, desculpe. Aquele era um fone especial, me isolava completamente do mundo. E com a nova e patética ideia de colocar música clássica no metrão, ele era a minha salvação. Para que todos apreciem uma música de alta qualidade, pensaram. Tenho absoluta certeza que a ideia veio de algum publicitário da Vila Madalena. Pensei que a boa educação ensinava a não colocar música em volume alto em um lugar público. Ninguém é obrigado a compartilhar do gosto musical do ilustríssimo indivíduo. Pois se for, meu caro, não importa o gênero da música. Não é por ser uma política cultural do metrô, nem por ser uma boa música clássica que seria diferente. Alô? 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 Aconteceu uma coisa bem engraçada. Uma moça me falou. Então, aconteceu uma coisa bem engraçada. Uma moça me falou: Olá, moço. Sai da minha frente. Tô com pressa lá, tá. Eu saio da frente. Mas depois de um tempo eu pensei: pô, olá é uma palavra um tanto passiva-agressiva, né? Oi, oi é uma palavra muito mais simpática. Até aí tudo bem, mas antes eu tinha recebido uma mensagem anônima aí que disse alô, alô, do nada assim, de um número aleatório, alô, alô, e nada, não responder, e nada, não responder. Depois eu fiquei puto como sempre com a música do metrô, puto comigo mesmo por baixar aplicativo sem ler os termos de contrato, você sabe, Agora, e agora antes de mandar te mandar esse áudio, eu reparei uma coisa que eu nunca tinha reparado. Olá é o inverso de alô. Fantástico, não? Sempre achei alô uma palavra um tanto artificial, sempre usada no contexto da comunicação telefônica. E é de fato artificial, parece que criaram invertendo a palavra olá. Agora está tudo explicado. Tudo faz sentido. Até o acento agudo e acento grave. Fascinante, né? Um beijo, um beijo. Finalmente cheguei na Estação República. Maldição. Maldição. Qual que é o número do endereço mesmo? Qual que é o nome do endereço mesmo? Esqueci completamente. E agora? Alguém aqui que está me ouvindo lembra? Ainda bem que uma boa alma, um comerciante de acessórios para celular, permitiu que entrasse em sua loja e acessasse o meu e-mail. E agora, de uma vez por todas, um endereço. Cheguei a, anotar em papel, cheguei a anotar em papel o digníssimo endereço. Segui pelas populosas e obtusas ruas do centro de São Paulo, chegando a ponto de estar quatro minutos adiantado, confeito. Estava procurando meu nome na lista, uma personagem muito importante tocou meu ombro perguntando se eu sabia de algum lugar onde se vende café nos arredores. Sendo a minha primeira vez na região, escondi que nada sabia e não mantive a conversa. Mas saberemos mais sobre a notória personagem nos próximos episódios de Memórias de um Dia, o podcast em que visitamos a memória de um dia dos meus dias. Memórias de um dia, projeto do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação da Universidade de São Paulo, disciplina de introdução da linguagem sonora, orientação do professor Elton e monitoria de Pedro Mesquita. Realização Gabriel Vazpich, músicas Live Race, de Savivier, Saty, Les Platins dansant. Balsa número 3 de Augustin, Barrios Mangoré. Her Code num Schleisen de Himmel of BWV 617. B 7 Eric Guitars. 12. Petite Musique de um Clown Triste. Pieces por Guitar.